0: Servus, ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Folge. Heute geht es um die Frage, warum weniger mehr ist. Beziehungsweise die Frage impliziert ja schon die Antwort. Wir schauen uns heute an, warum weniger mehr ist. Es gibt das Pareto-Prinzip. Das ist meines Erachtens auch allgemein bekannt und es besagt, dass ich mit 20% des Aufwandes schon 80% des Ergebnisses habe. Das, denke ich, kann auch jeder nachvollziehen, wenn es um das Thema Wohnungsputz geht. Mit 20% des Zeitaufwands wird eine Wohnung schon ziemlich gut sauber. Sie wird nicht perfekt sauber, aber sie wird ziemlich gut sauber. Und wenn man da mal sagt, okay, ich möchte meine Wohnung heute mal richtig gründlich putzen, ich möchte 100% Ergebnis haben, dann merkt jeder, wie man unverhältnismäßig viel, viel mehr Zeit aufwenden muss, nur um den Unterschied von in Ordnung sauber zu perfekt sauber zu erreichen. Und das meint Pareto. Die Wohnung immer nur ein bisschen sauber zu halten, da bin ich mit 20% dabei, habe aber schon 80% des Ergebnisses, während die Wohnung jedes Mal zu 100% zu putzen, macht keinen Sinn. Sie wird so wieder dreckig. Und vor allem der Unterschied im Ergebnis ist nicht mehr so da, aber er ist umso mehr im Zeitaufwand da. Es gilt aber nach wie vor, wenn ich 100% haben will, muss ich auch 100% Aufwand betreiben. Sage ich aber hingegen, ich möchte nur 80% des Ergebnisses, reichen 20% des Aufwandes. Wir sehen es hier mal grafisch dargestellt, verglichen. Das heißt, wenn ich weniger gebe, habe ich auch weniger. Aber warum ist es denn trotzdem sinnvoll, gerade in der heutigen Zeit zu sagen, ich möchte weniger? Weil das ist ja erstmal kontraintuitiv. Also die Gesellschaft vermittelt uns ja, ja, mehr ist besser. Ein gesünderer Körper ist besser als nicht so gesunder, Schlank zu sein ist besser als halt dick zu sein. Mehr Geld zu haben ist immer besser als weniger Geld zu haben. Mehr Einsen im Studium, in der Schule ist immer besser als weniger Einsen. Also Gesellschaft sagt, 100% ist immer besser. Aber wir sehen, dass wenn jemand in einem Lebensbereich 100% gibt, zum Beispiel 100% in Ausbildung, Studium, Schulnoten, ich möchte ein 1,0 Abi, ein 1,0 Bachelor, ich möchte 100% Ergebnis in diesen Bereichen, muss er 100% seiner Zeit aufwenden. Er hat dann folglich sehr, sehr wenig für die anderen Bereiche. Er hat dann am Ende zwar ein 1,0 Bachelor oder ein 1,0 Abi oder wie auch immer, aber hat weil er eben nur 100% insgesamt hat und die 100% schon für das Thema Bachelor, Studium, Schule sozusagen ausgegeben hat, keine Ressourcen mehr übrig für andere Lebensbereiche, Freundschaften, Fitness, Hobbys und so weiter und so fort. Und das sehen wir sehr gut. Jemand anders, der sagt, naja, Schule ist eine Dimension in meinem Leben oder Geld verdienen, da gebe ich 20%, da habe ich 80% des Ergebnisses, also vielleicht ein Zwei-Dreier-Bachelor. Aber dafür habe ich ja noch 80% meines Aufwands übrig. Das heißt, ich kann dann noch 20% in das Thema Sport geben, 20% in das Thema Nebenjob, 20% in das Thema Beziehung und so weiter und so fort. Und in Summe hat derjenige, der in fünf Lebensbereiche 20% gibt, mehr als jemand, der in ein Lebensbereich 100% gibt. Ganz einfach. 5 mal 80 ist einfach viel mehr als einmal 100. Beide haben 100% gegeben, der eine hat es aber aufgeteilt und in jeder Einzeldisziplin nur 20% gegeben, hat am Ende 400% Ergebnis und der andere hat sich eine Disziplin rausgesucht, in der 100% gegeben und hat nur 100% Ergebnis. Und deswegen ist weniger in Einzeldisziplinen im großen Ganzen mehr. Denn der Mensch ist ein multidimensionales Wesen. Der Mensch hat nicht nur ein Bedürfnis. Der Mensch hat nicht nur das Bedürfnis nach guten Noten. Er hat vielleicht auch das Bedürfnis nach guten Noten oder nach Geld oder nach einem sexy Körper. Aber eben nicht nur. Und in den Einzelbereichen weniger zu geben, ist einfach sinnvoller. Man hat im Großen und Ganzen im Leben mehr davon. Es gibt aber auch noch einen sehr interessanten Ansatz zu der Thematik und den, finden wir schon bei Aristoteles. Aristoteles' Tugendlehre befasst sich damit, wie der Mensch das glückliche Leben erreicht. Und Aristoteles sagt, die Tugend, also das glückliche Leben, das Optimum, das, was wir alle anstreben, ist die Mitte zwischen zwei Fehlern. Ganz klassisches Beispiel. Das eine Extrem, der eine Fehler, ist die übertriebene Fettleibigkeit. Stell dir vor, ich wiege 180 Kilo, man müsste mich jeden Morgen mit dem Kran aus dem Bett heben. Ich könnte das Video hier nicht aufnehmen. Ich würde in diesen Van schlichtweg nicht reinpassen. Rein physisch nicht. Das andere Extrem wäre, ich wäre magersüchtig. Ich wäre wirklich extrem abgemagert und wäre schon im Krankenhaus kurz vor der Zwangsernährung. Beides Extreme, beide sind nicht gut. Und die Tugend, also schön schlank, liegt ja irgendwo dazwischen. Es ist die Mitte. Aber jetzt müssen wir uns anschauen, welche Mitte. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Mitte. Eine Mitte ist die arithmetische Mitte. Das ist das, was wir im Allgemeinen unter Mitte verstehen. Also die Mitte zwischen zwei Wegpunkten ist halt, wenn ich zu beiden Wegpunkten gleich lang brauche. Ein Tank ist zur Mitte, zur Hälfte gefüllt, wenn von 70 Litern, die reingehen, 35 drin sind. Das ist die arithmetische Mitte. Und Aristoteles sagt, dass es genau diese arithmetische Mitte nicht ist. Dann gibt es noch die goldene Mitte aus dem goldenen Schnitt. Da haben wir ungefähr das Verhältnis 60 zu 40. Also da ist die Mitte schon wesentlich näher an einem Bereich dran. Und dann gibt es noch die silberne Mitte, abgeleitet vom silbernen Schnitt. Da sind wir dann schon bei 70-30. Und eben schon die angesprochene Pareto-Mitte, wo wir dann bei einem Verhältnis von 80-20 sind. Da ist die Mitte 20% vom einen Fehler entfernt und 80% vom anderen. Aristoteles sagt uns jetzt nicht, welche Mitte genau, aber auf jeden Fall ist die Tugend näher am einem Fehler dran als am anderen. Und die Mitte zwischen extrem fettleibig und extrem abgemagert ist ja schön schlank. Angenehm schlank, normal. Und es ist ja klar, dass angenehm schlank wesentlich näher am Abgemagertsein dran ist, als am extrem fettleibig sein. Vielleicht wäre ich mit 48 Kilo extrem abgemagert, mit 65 vielleicht schön schlank. Und jetzt sehen wir aber, dass 65 ja wesentlich näher an den extrem abgemagerten 48 Kilo dran ist, wie an den extrem fettleibigen 180 Kilo. Und das ist das Hochspannende. Wir haben auch hier wieder bei der Tugend so eine Art Pareto-Mitte. Und jetzt war Aristoteles natürlich nicht blöd, er hat auch erkannt, dass es für uns Menschen unglaublich schwer ist, diese goldene Mitte zu treffen, weil es eben nicht so klar ist. Wir wissen, die Mitte ist näher an einem Fehler, aber wo genau, wissen wir nicht. Und deswegen sagt Aristoteles, dass die zwei Fehler nicht gleich schlecht sind. Der eine Fehler ist besser als der andere Fehler. Also zu dünn zu sein ist besser als viel zu fett zu sein. Und deswegen sagt Aristoteles, sollen wir uns in unserem Leben an einem Fehler orientieren. Also lieber Richtung abgemagert gehen. Abgemagert zu sein ist natürlich falsch, aber lieber uns daran orientieren und dann merken, naja, vielleicht bin ich jetzt echt ein bisschen dünn und dann wieder zurückrudern, als von vornherein zu versuchen, irgendeine Mitte anzustreben. Und dieses Prinzip gilt eben auch für sehr viele Dinge im Leben. 100 Milliarden zu haben, Milliardär zu sein, wie vielleicht ein Elon Musk oder andere, wäre nach Aristoteles ein Fehler. Es wäre entgegen der gesellschaftlichen Meinung, mehr ist besser, eben nicht das richtige Leben. Die Mitte liegt irgendwo zwischen 100 Milliarden haben und 500 Millionen Schulden haben. Aber Aristoteles sagt, dass die Mitte wesentlich näher an einem Fehler dran ist. Also die goldene Mitte, der richtige Geldbetrag, liegt mehr bei 100 Milliarden, als bei extrem arm und verschuldet. Und das ist das Spannende. Und Aristoteles rät uns, uns bei dem, an, an dem einen Fehler zu orientieren, den anzustreben und dann zurückzurudern, weil uns das im Vornherein eben nicht klar ist, wo die Mitte ist. 100 Milliarden ist einfach ein Geldbetrag, der nach Aristoteles und nach meiner Meinung einfach zu viel ist, weil er auf anderen Ebenen Nachteile mit sich bringt. Der Unterschied, ob ich... 500 Millionen auf dem Konto habe oder 100 Milliarden ist natürlich ein Unterschied. Keine Frage. Ich kann mit 100 Milliarden vielleicht noch die eine oder andere Sache mehr kaufen als mit 500 Millionen. Aber eben nicht mehr wirklich viel mehr. Mein Lebensstil ändert sich nicht mehr wirklich. Dafür habe ich vielleicht mit 500 Millionen oder auch mit 50 Millionen noch die Freiheit zu sagen, ich ziehe in den Van, ich kann überall Urlaub machen, ich kann Campingurlaub machen, einfach weil ich noch nicht bekannt bin. Wenn jemand 100 Milliarden hat, dann ist er in der Regel bekannt. Dann hat er nicht mehr die Freiheiten, die jemand hat, der vielleicht in Anführungszeichen nur 50 Millionen besitzt. Und das ist das mit dem Pareto-Prinzip. Wenn wir in einzelnen Lebensbereichen 100% anstreben und nach dem Motto verfahren, mehr ist more, mehr ist besser, wenn ich fünf Häuser habe, dann will ich zehn. wenn ich zehn habe, will ich 20, wenn ich 30 habe, dann möchte ich das erste Boot und so weiter. Wenn wir das anstreben, verlieren wir auf anderen Lebensbereichen und haben im Summe weniger als jemand, der von vornherein sagt, das Maximum ist gar nicht mein Ziel. Ich orientiere mich am Maximum, aber mein Endziel ist nicht das Maximum, sondern die tugendhafte Mitte, die aber näher am Maximum dran liegt. 80% Ergebnis liegen näher an 100% Ergebnis als an 0% Ergebnis. Aber trotzdem bedeutet es meines Erachtens, dass es sinnvoll ist, nicht immer 100% als Endziel anzustreben. Wie meine ich das? Man könnte zum Beispiel sagen, die Schule abzuschließen mit lauter 1 und mit 1,0 ist ja das, was Gesellschaft sagt, das ist am besten. Aber da würde ich sagen, nein. Weil der Unterschied zwischen einer 2-, oder einer 2,5 zu einer 1 ist im Aufwand, im Lernaufwand, Nochmal ein deutlicher Sprung. Mit recht wenig Aufwand kriegt man eigentlich schon eine 2 hin. Aber um wirklich eine 1 hinzukriegen, muss ich nochmal un unglaublich viel mehr machen. Das heißt nicht, dass eine 2- minus nicht anstrengend ist, aber sie ist proportional viel, viel weniger anstrengend als eine 1,0. Und deswegen sage ich wirklich, es ist nicht sinnvoll, das Maximum anzustreben. Lieber von vornherein zu sagen, ich möchte eigentlich ein Abi oder ein Studium mit einer 2, 2, 5... Und dafür habe ich Zeit für andere Lebensbereiche und habe in Summe eben mehr als derjenige, der zwar in dieser einen Dimension 100% hat, aber weil er seine 100% Aufwand in einen Bereich reingesteckt hat, hat er in die anderen Bereiche nichts mehr reingesteckt und steht deswegen in Summe schlechter da als derjenige, der mit gleichem Aufwand ein 25 5 er abi hat, aber dafür in anderen Lebensbereichen noch Energie hatte und da auch 80% erreicht hat. Und deswegen ist weniger mehr. Ganz einfach. Weil der Mensch eben nicht nur ein eindimensionales Wesen ist, sondern sehr, sehr viele Bedürfnisse und Verlangen hat, die eben in Summe alle befriedigt werden wollen für ein tugendhaftes, oder man könnte auch sagen, glückliches Leben. Zu Aristoteles ist noch anzumerken, dass Aristoteles sagt, es gibt auch Bereiche, da ist die Tugend nicht die Mitte zwischen zwei Fehlern, sondern da ist wirklich das Beste, 100% in einem Bereich zu haben. Beispiel, man könnte jetzt ja sagen, naja, es gibt Massenmörder in der Menschheitsgeschichte. Adolf Hitler, Heinrich, Heinrich Himmler, die haben Millionen von Menschenleben auf dem Gewissen. Und dann gibt es Menschen, die haben in ihrem Leben keinen einzigen umgebracht. Lass da doch mal so eine Mitte bilden, also zwei, drei Menschen im Leben zu töten, ist angemessen. Aber da sagt Aristoteles eben nein. Und da sage auch ich, es gibt Lebensbereiche, da ist es eben besser 100% Prozent den einen Zustand anzustreben. Da ist die Tugend sozusagen das Maximum und nicht die Mitte. Also beim Mord ganz klar, es ist einfach viel, viel besser im Leben, gar keinen umzubringen. Das ist schon das Beste. Da ist das Beste eben nicht, zwei, drei Menschenleben auf dem Gewissen zu haben, als ganz praktisches, einleuchtendes Beispiel. Ich hoffe, dir hat das Video geholfen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, dir hat es geholfen bei deiner persönlichen Zielsetzung, bei deiner Prioritätensetzung. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Kinderergänzungen. Zur aktuellen Situation, zur aktuellen gesellschaftlichen Situation, lässt sich vielleicht noch sagen, dass die Zeiten meines Erachtens wieder kriegerischer werden. Also wir hatten in Europa eine sehr lange Friedensperiode nach dem Zweiten Weltkrieg, keine Frage. Und ich bin mir nicht sicher, ob das noch so bleibt. Also Menschen, die heutzutage Eltern werden oder Kinder in die Welt setzen wollen, sollten sich meines Erachtens auch mit der Frage auseinandersetzen, will ich denn wirklich einen Soldaten in die Welt setzen? Denn die Wahrscheinlichkeit, dass mein Sohn oder auch mittlerweile meine Tochter irgendwann mal eingezogen wird und an irgendeiner Front für einen sinnlosen Krieg sterben wird, ist wieder bedeutend höher, als sie es vor 30, 40 Jahren war. Das muss man eben einfach bedenken. Bin ich dazu bereit? Wie stehe ich dazu, dass mein Kind, mein Sohn, meine Tochter Irgendwann von der Regierung eingezogen wird und an irgendeiner Front wieder stirbt für irgendeinen sinnlosen Krieg. Also auch das, finde ich, sollte man bedenken. Wie stehe ich dazu? Wie stehe ich zu meinem Land? Bin ich als Elternteil bereit, für das Land, in dem ich lebe, meinen Sohn oder meine Tochter zu geben? Das letzte allgemeine Argument ist meines Erachtens auch deswegen so entscheidend und so wichtig, weil man einen Menschen ungefragt in die Welt setzt. Also das muss man als Elternteil einfach bedenken. Man setzt einen Menschen in diese Welt, so wie sie ist, ohne dass man ihn vorher fragen kann. Und deswegen bin ich schon der Meinung, dass man als werdendes Elternteil das begründen können sollte. Wenn das Kind fragt, oder sagt, liebe Eltern, ich bin hier in dieser Welt, ich erachte dieses Leben als suboptimal. Und da gibt es durchaus gute Argumente, zu sagen, warum das hier alles sehr, sehr suboptimal ist. Und zwar, dass Menschsein an sich suboptimal ist. Also nicht, ich finde mein Leben suboptimal, weil ich zu wenig Geld oder keine Freundin habe oder was weiß ich, sondern grundsätzlich. Und ich finde, darauf sollte man als Elternteil eine Antwort haben, weil man das Kind ja vorher nicht fragen kann. Also, werdende Eltern zwingen in gewisser Hinsicht einen Menschen in diese Welt, so wie sie nun mal ist, ohne dass dieser Mensch mitreden kann. Und das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr krasse und weitreichende Entscheidung, die man da für einen anderen Menschen trifft. Nebenbei bemerkt, in Deutschland sind für so viele Dinge Zertifikate, Sachnachweise und was weiß ich was erforderlich. Also wenn ich eine Versicherung verkaufen will, ein Sachkunde nachweisen, Gedöns, ich muss, also Berge an Formulare. Aber bei der Frage, ob ich einen Menschen in eine Welt setze, ohne dessen Zustimmung, ohne dass er zustimmen kann, da ist so, ja, mach halt, also, so. Und deswegen, finde ich, sollte man sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Kann nicht das verantworten, einen Menschen ohne sein Einverständnis in diese Welt zu zwingen.